0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二二年八月十五号，星期一，各位投资者早上好。拜登刚刚签署的美国芯片法案，将对世界芯片产业造成怎样的影响？近期美股芯片股走势为什么没有受到这一重磅法案的激励？稍后的焦点话题，我们将从三个角度为你拆解。不过，首先还是让我们快速回顾一下上周全球市场的表现。在金融资本的全球化退潮的趋势下，中概股开始陆续退市。八月十二号，上周五下午，中国石油、中国石化、中国人寿。中国铝业、上海石化五家企业集体公告称，申请自愿从纽交所退市。对此，证监会有关部门负责人回应称，上市和退市都属于资本市场常态。截至周五美股收盘，五家企业集体收跌，热门中概股普遍走低。而回到美国市场，在上周先后迎来两份通胀相关数据 ，CPI 和 PPI 都显示通胀放缓的迹象。美国七月进口物价指数环比下降百分之一点四，创二零二零年四月以来最低水平。美国八月密歇根大学消费者信心指数初值上升至五十五点一，超市场预期五十二点三的水平。消费者未来一年通胀预期降至百分之五点零，跌至六个月低位。同时，当地时间八月十二号，美国国会众议院投票通过通胀削减法案。该法案号称将增加财政收入七千四百亿美元，同时增加政府支出合计四千三百亿美元，作为对能源、气候变化及医疗补贴的投入。其中三千六百九十亿美元将用于气候变化和清洁能源。下一步，法案将由总统拜登签字正式生效。但评论认为，法案的真正目的不是降低通胀，是民主党要确保赢得中期选举的行动，政治意义大于经济意义。不过整体来看，美国通胀出现回落的势头带来了美股的强势表现。美股周线上，道琼斯指数、路德周线六连阳，标普五百指数以及纳指均录得连续第四周上涨。不仅如此，自美股六月触底以来，道指、标普五百指数都出现反弹，而纳指的反弹幅度已经达到了百分之二十二点六，在本周三进入技术性牛市。两年期美债收益率一度升近十个基点，但本周升幅远不及上周。美元指数扭转跌向六周低谷势头，全周仍跌。通胀的回落也减少了美联储继续激进加息的紧迫性。目前市场预计，该行将在九月会议上更可能加息五十个基点，而不是七十五个基点的选项。这使得对利率敏感的科技股感到压力骤轻，以科技股为主的纳指得以领涨。上周，欧洲能源危机暂时传来一些好消息，在匈牙利方面支付经乌克兰管道使用费后。乌克兰方面承诺恢复原油运输，受此消息影响，国际油价小幅下跌。但当地时间十号午夜，欧盟对俄罗斯煤炭禁运正式生效。欧盟内部普遍认为，禁运将导致用煤成本上涨，抬高本地区电价。再加上欧洲正在经历百年一遇的干旱，能源危机情况并不乐观。受此推动，欧洲天然气价格已经连续第四周上涨。能源危机造成欧元区七月调和 CPI 已经攀升至百分之八点九的历史高位。如今河流运输受阻，或将进一步加剧能源供给短缺、通胀高烧难解。但据国际能源署 IEA 月报，因为天然气和电力价格飙升，激励了一些国家的天然气向石油转换，全球石油需求将提振。您正在收听的是长乐全球通早间资讯播客节目《长乐早知道》。在快速回顾了上周市场的动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个在全球金融市场最值得中国投资者关注的热点趋势，从多个视角为你进行拆解。今天我们关注的是美国新通过的芯片法案将如何影响世界半导体产业。八月九日，美国总统拜登签署《芯片和科学法案》，白宫称。该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供五百二十七亿美元，其中三百九十亿美元将用于半导体制造业的激励措施，二十亿美元用于汽车和国防系统使用的传统芯片。所有接受美方补贴的公司都必须在美国本土制造芯片。此外，在美国建立芯片工厂的企业将获得百分之二十五的减税。然而，法案的签署并没有刺激美股半导体走强。同日，费城半导体指数反而大跌百分之四点五七，个股更是哀鸿遍野。大跌之下，博通、英特尔、德州仪器三家巨头市值一夜合计蒸发近千亿元。美国芯片法案将对世界芯片产业造成怎样的影响？近期美国芯片股走势为什么没有受到这一重磅法案的激励？今天我们将从世界芯片产业格局、法案的直接影响。芯片股近期趋势，这三个视角带你一起拆解芯片法案背后的方方面面。视角一：世界芯片产业格局。业界普遍认为，美国急于推动芯片法案落地，最主要的原因在于促进半导体制造回流美国，使美国减少对外国半导体来源的依赖，进一步对抗中国在半导体产业的崛起。当前，美国半导体制造业所面临的形势相当严峻。在全球半导体行业占比偏小，对外依赖严重。上世纪六十年代起，全球半导体产业从美国向日本转移；九十年代又从日本转移到韩国和中国台湾；如今正在经历第三次产能转移，需求和产能中心都正在转往中国大陆。如今，亚洲的半导体出口量已经占全球的百分之八十，中国生产的半导体芯片数量达到了全球市场的近百分之十。与此同时，美国在全球半导体制造能力中的份额已从一九九零年的百分之三十七下降到二零二零年的百分之十二左右。有机构认为，美国芯片法案预计将提升各国政府对于半导体行业的重视程度，可能促进其他国家也推动半导体相关的刺激政策出台。近年来，欧美政府都在通过大规模的补贴发展本土芯片制造的能力。比如，欧盟委员会也推出了一项总规模达到420亿欧元的欧洲芯片法案，计划到2030年拿出300亿欧元的公共援助，用于建立大规模的芯片工厂，吸引海外公司对欧洲的投资，让欧洲芯片产业占全球市场的份额达到 20% 然而，这些举措恐怕仍旧无法更改中国大陆是全球最大芯片消费地。并在未来长期是全球半导体产业最有活力和最具增长潜力区域的事实。美国企业长期以来也分享着中国半导体产业发展的红利。以应用材料、Lam Research 和 KLA 等公司为代表的晶圆前端设备制造商，在华营收比例均占三成左右。而对高通、德州仪器而言，这个数字更要高得多。而且历史上，美国历届政府都曾试图用经济奖励、税收激励和基础设施配套等措施刺激制造业回流，但成果寥寥无几。这次针对芯片制造这样一个战略性但长期缺乏重视的产业，自上而下推动的产业政策能否实现其预想的结果，仍需观察。台积电创始人张忠谋在采访中坦言，几十年来，美国芯片市场份额持续下降，很难重新获得全球竞争力。这可能让芯片法案的钱都打了水漂。视角二：芯片法案直接影响。业界普遍认为，此次芯片法案的最大受益者是在法案出台前后表现高调的英特尔。相反，英伟达、高通、联发科、AMD 等芯片巨头可能难以直接享受到法案的资金。在芯片法案的巨额补贴中，一部分补贴芯片制造，一部分补贴芯片设计。前者是大头，比起对芯片设计环节的补贴和免税优惠，对建造新的晶圆厂的补贴要多得多。也就是说，英特尔、三星、德州仪器这类同时具有设计和制造能力的半导体芯片企业，或者是台积电这样的纯晶圆代工企业，最能受益于芯片法案中的资金补助，可以将补助的资金用来在美国建设晶圆厂。或者借由 25% 的投资税收抵免来购买晶圆厂内的设备，而另一边，那些不具备制造能力的半导体厂商，比如 AMD、高通、英伟达等芯片设计厂商，可能将无法直接受益于这项芯片法案。英特尔在今年早些时候就宣布，公司计划在美国俄亥俄州的原有晶圆厂投资200亿美元，用来提升技术、扩大产能。英特尔预期此次总共可以拿到120亿美元的建厂补贴，数额接近这次芯片法案390亿美元建厂补贴的近三分之一。像英特尔一样追捧芯片法案的，还有美国第二大半导体制造商美光科技。美光科技计划利用芯片法案提供的拨款和补助投资设厂，到2030年。把美国内存芯片产能占全球市场的份额从当前的不到百分之二提高到百分之十，但同时也表示，如果没有国会迅速采取行动，这些投资将很难在国内进行。难以直接从法案收益的高通则强化了与世界第三大芯片代工企业革新的合作，宣布将之前签订的战略性全球长期半导体制造协议延长至二零二八年，采购总额增至七十四亿美元。革新表示。拥有高通这样的长期客户，再加上美国政府提供的资金支持，将有助于扩大公司的美国制造业务。视角三：芯片股近期趋势。然而，对于短期内的美股芯片股走势而言，未来成果晦暗不明的芯片法案恐怕难解燃眉之急。在刚刚结束的财报季中，英伟达、美光科技、AMD、英特尔、高通等多家芯片巨头齐齐爆雷。相继宣布二季度营收转颓，引发美股芯片股连续多日大跌。彭博社认为，即便英特尔能够从芯片法案的补贴中极大受益，投资者也已经没有耐心等待这个代价高昂的计划得到回报，使之仍旧面临削减成本和保持利润的严峻压力。美光科技表示，业绩不佳的关键原因是个人电脑和智能手机需求的放缓。过去两年的疫情期间，人们大量购买电子产品。加之供应链危机导致全球芯片短缺，时至今日，大流行封锁措施逐步取消，高通胀和经济衰退前景开始影响家庭预算，消费者对于电子产品的需求迅速降温，芯片行业的需求或已出现了断崖式下降。整体来看，半导体是个周期性极强的行业，今年伴随全球经济下行，电子产品需求下跌，半导体芯片代工业面临砍单潮。以行业巨头台积电为例，不久前，台积电罕见的经历了苹果、AMD 和英伟达三大客户同时调整订单。市场分析认为，下半年传统芯片应用领域的市场情况将继续恶化，芯片行业去库存、砍单潮很可能将延续下去。不过，虽然半导体市场过去两年的高增长不在，但整个行业内仍存在结构化的机会。传统电子产品需求萎缩。但新能源车用半导体领域仍有继续增长的动力。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，欢迎进入掌乐全球通 App。掌乐全球通是华泰国际旗下自主研发的一站式财富管理平台，为全球华人投资者提供港、美、A 股及新加坡市场的股票交易、公募基金、ETF、保险、智能投顾等多元化金融产品及服务。点击节目 show notes 中的链接，现在就一键直达掌乐全球通。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在今天开盘前，还有这些重要资讯值得你关注。继六月超预期增长之后，中国七月信贷数据出现回调。根据上周五数据，中国七月新增人民币贷款六千七百九十亿元人民币，而六月的规模是两万八千零六十三亿元人民币。中国七月社会融资规模增量七千五百六十一亿元人民币，六月份为五万一千七百三十三亿元人民币，双双回落，大幅不及市场预期。M2、M1 剪刀差继续收敛，信贷偏低的原因之一是六月信贷冲量的透支。今年在稳增长环境下，银行信贷冲量的特征较往年更明显，信贷波动更大。另外一个主要原因是实体融资需求并未得到有效改善。但机构认为，货币政策尚不具备减的可能性，整体以抓好政策措施落实为主。截至上周五收盘，大型科技股集体走高，特斯拉涨近百分之五，奈飞涨近百分之三，谷歌、苹果、亚马逊、微软均涨超百分之二左右。中国证监会、香港证监会将同时开放目前两地市场因不满足结算安排而关闭的共同交易日。国航陆续恢复北京至伦敦、上海往返伦敦、北京往返首尔、北京往返法兰克福、北京往返东京航线。此外，本周还有这些即将发生的重要日程值得你关注。八月十五号，今天国家统计局将公布七月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等经济数据。8月17号周三，美国将公布7月零售销售环比以及8月12日当周 EIA 原油库存变动。8月18号，美联储公开市场委员会将公布7月货币政策会议纪要。8月19号，北京时间周五凌晨， 2 0 2 2年 FOMC 票委堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话。想了解更多新鲜资讯与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。